0: Cuando hablamos de cuaresma, hablamos de ejercicios cuaresmales, hablamos de ejercicios espirituales y hablar de ejercicios es también de poner a prueba, es hablar de sufrimiento, de sacrificio, de penitencia. Las tentaciones es un tema obligado en tiempo de cuaresma. Cuaresma que viene de 40, 40 en la Biblia, es un número simbólico, que refiere al tiempo de prueba, al tiempo de preparación, al tiempo de purificación, hablando de las tentaciones, que son las que podríamos tener nosotros, mientras caminamos por este mundo, hay tentaciones de todo, quien pueda decir en este tiempo que no ha tenido tentaciones, pues quizá la mejor No es consciente, no tiene vida, todos tenemos tentaciones. Las tentaciones, algunos no quieren tenerlas, otros saben cómo trabajarlas, otros las pueden rechazar. A lo mejor, no sé, si tú eres de las personas que constantemente le dice a Dios que le quite las tentaciones en la vida, yo te invitaría a que reflexionemos un poquito más sobre ese tema. Vámonos primero con la palabra tentación. Esta palabra viene del latín tentatio o tentaciones, que significa intento, prueba o tentativa. En la Biblia, la palabra tentación viene del hebreo mesha, mesha. En hebreo, esta palabra tiene gran parecido a lo que se dice en latín. Masha o Mesha, que no hay que confundirlo con Pesha, ¿verdad? Que es paso. Y también de ahí viene la palabra Pascua de Pesha. Aquí es Masha o Mesha. Y esa palabra tentación significa en hebreo prueba, dificultad, incitación. Igual que en latín. Las tentaciones son... Impulsos o deseos, intentos de hacer algo que puede parecer atractivo o placentero Pero que puede ser perjudicial o no deseado a largo plazo Las tentaciones pueden tomar muchas formas Desde la comida poco saludable hasta las relaciones inapropiadas El consumo excesivo del alcohol, la procrastinación Si usted no sabe qué es la procrastinación, pues déjeme decirle que es aquello que muchas veces estamos haciendo... ...que a su vez no es malo como una acción que es pecado, pero que es algo que nos detiene en hacer lo bueno. La procrastinación es la distracción de las cosas. Regularmente se le llama procrastinar cuando la persona está trabajando... ...y se enfoca al celular... ...no es que esté trabajando con el celular... ...así hay la diferencia... ...no... ...estás trabajando... ...te enfocas al celular... ...después sigues con tu trabajo... ...después de unos cuantos minutos... ...vas nuevamente al celular... ...yo creo que sí conoces de esas personas... ...bueno... ...esa procrastinación... ...es también una tentación... ...así como... ...el de querer tomar algo... ...tienes ganas... ...tú sabes que es perjudicial para tu salud o en su caso la infidelidad, que es una tentación, o la tentación de la carne, dígase en el caso de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones de intimidad fuera del matrimonio, que podrían ser una incitación o provocación para hacerlo, tentación. Las tentaciones son comunes en la vida cotidiana, y a menudo nos encontramos en situaciones donde tenemos que elegir entre lo que es bueno para nosotros a largo plazo O ceder nuestros deseos a corto plazo Resistir las tentaciones puede ser un desafío Ya que a menudo están impulsadas por impulsos emocionales intensos Como aquel que se ha adentrado a los caminos de la droga Y pueden parecer muy atractivas en el momento Es importante tener en cuenta Que no todas las tentaciones son negativas y a veces pueden ser una señal de que necesitamos algo que nos falta en nuestras vidas. Eso hay que analizarlo más profundamente. No estoy diciendo que las tentaciones, que habrá algunas tentaciones buenas. Como alguna persona me decía, «Padre, ¿será tentación el que yo tenga muchas, pero muchas ganas de orar?» Llámese tentación aquello que te lleva al vacío» que te lleva a lo negativo. Si hablas de la oración, pues ciertamente a lo mejor no es tentación eh, estar orando, pero sí puede ser un espacio de fuga el permanecer mucho tiempo en la oración, pero no trabajas, en su caso no atiendes a tu esposa o a tu esposo o a tu familia, porque dices, es que yo quiero estar en la oración y qué bueno. Pero asumiste una responsabilidad, asumiste un compromiso, hay que atenderlo. Y ahí entonces no es tentación orar, pero sí tenemos que cuidar de lo que somos responsables. Y en eso hay que también analizar cómo sacar provecho de las tentaciones. Y ahorita vamos a hablar de las tentaciones de Jesús en el desierto como la reflexión que tenemos que hacer ...de nosotros en este tiempo de cuaresma. Sacar provecho de las tentaciones, ¿en qué sentido? Pues identifica tus tentaciones. El primer paso para sacar provecho de las tentaciones es identificar cuáles son. Porque con ellas vas a trabajar. Alguien puede pedirle a Dios paciencia. Señor, dame paciencia. Quiero fortalecerme. Y tiene a una persona que le saca de quicio... Tiene a una persona que le saca de sus casillas y ya no quiere tener ese tipo de prueba. Bueno, ya identificaste dónde y con quién o cómo es que te desesperas. Ya la identificaste. Qué bueno. Haz una lista de las tentaciones que enfrentas con frecuencia y piensa en lo que las provoca. Hay una raíz, quizá a lo mejor... Esa situación que te desespera, te hace gritar, te hace enojarte Necesita un tratamiento para que te purifiques en ese sentido Y alcanzar la paciencia que tanto estás buscando Primero, ya sabes qué es lo que te enoja, por qué te enoja Y buscar que no te enoje aquello que con el enojo Obviamente no vas a solucionar O habrá una persona que diga Yo solucioné una cosa con mi enojo Bendito el enojo Díganos por favor Porque necesitamos necesitamos conocer a esa historia Pero no quiere decir que porque te enojes La otra persona se tranquilizó La otra persona ya no dijo nada No puede decir, sí, solucioné algo No, muchas veces el enojo lo único que hace Es que un problema quede en silencio ante tu presencia por el enojo, pero el problema entonces sigue estando ahí. Solamente que ante tu presencia por lo que, como te enojas, pues no se va a manifestar. Primero entonces, identifica tus tentaciones o cuál es la raíz de esas tentaciones. Quizá la mejor tienes una tentación a comer pan. Por no controlar comer el pan, vienen otro tipo de cosas... Reflexiona entonces como segundo paso sobre tus tentaciones. A menudo las tentaciones son una señal de una necesidad o un deseo no satisfecho. Reflexiona sobre qué necesidades o deseos están ahí ante tus tentaciones y piensa en formas saludables de aquello que pudiera estar ahí detrás. Se puede cambiar, a lo mejor una persona piensa en el refresco El refresco como una bebida o el pan Puedes buscar otro tipo de cosas Que sean el sustitutivo de eso Que no puedes controlar Y no es pecado comer pan El problema es lo que te está afectando En el abuso de ese consumo Hablando de tentaciones que te llevan a la gula Por decir esta cuestión Establece límites Número 3 Límites claros Es importante establecer Cierto tipo de barreras para decir hasta aquí y tener la voluntad de detenerte, no ir más allá y más allá, porque después cuando dejes crecer la tentación y te dejes llevar por ella, no podrás controlarla, no podrás detenerla, establece límites claros, y si logras controlar algo, como en su caso la bebida o la comida u otro tipo de cosas, No hablando de lo perjudicial, dígase sustancias alucinógenas y tóxicas o en su caso relaciones que podrían afectar la cuestión del alma como la sexualidad y otras cosas fuera del matrimonio. Hay que también buscar la definición. Otro punto que podría ayudarte para tener control en esas tentaciones es celebrar tus éxitos. Coloca metas claras trata de llegar a ellas y celébralo para que tengas una satisfacción, una confianza, una esperanza de que vas avanzando. Quizá es muy pequeño a ojos de los demás, pero dentro de lo que son esos trabajos que vas haciendo pasito a pasito, vas avanzando hasta llegar a la meta. Con la gracia de Dios avanzamos y podemos vencer las tentaciones y por ende, fortalecernos en lo espiritual. Cuando nos ponemos a confesar, muchos de nosotros los sacerdotes escuchamos la confesión de un pecado con relación a la tentación, diciendo de algunas personas Tengo muchas tentaciones, Padre, acúsome de ello. Es importante la diferenciación entre tentación y pecado. La tentación no es pecado, la tentación es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. El problema estriba cuando uno consiente el pensamiento, la provocación. Pienso yo, tengo algo, no sé, puede ser odio, rencor, hacia una persona como un mal pensamiento, incluso podría ser ambición, codicia o sensual, y yo lo consiento. Me viene esa imagen, esa sugerencia, y yo digo, sí, lo disfruto porque el mal pensamiento o la tentación podría disfrutarse en el momento inmediato en el que se recibe, pero no así es un pecado tenerlo, más bien es el dejarlo que se establezca, la tentación, cuando provoca un placer. Veamos qué nos dice el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 6, yo los invito para que ustedes igual busquen este pasaje que es muy específico con relación a las tentaciones que como tal no deberíamos de estar esquivando. Porque si llegan hay que trabajarlas porque por medio de las tentaciones uno se fortalece. No es decirle a Dios, quítame las tentaciones. Mejor uno cuidarse de las tentaciones que uno también provoca y despierta por andar mirando donde no tienes que mirar, por andar probando lo que no tienes que probar, por andar en lugares donde tú sabes que viene la sugerencia de pecado. De eso vamos a estar hablando el día de hoy en este ejercicio cuaresmal. Vamos pues a Eclesiástico capítulo 2, versículo del 1 al 6, que dice, Hijo mío, si tratas de servir al Señor... Prepárate para la prueba, fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él, así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente, si la vida te trae sufrimientos... Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ir desglosando entonces este pasaje bíblico que puede darnos muchas luces para enfrentar las tentaciones. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate, si tú quieres cambiarle el término, prepárate para las tentaciones, porque habrán de todo, en un rubro, en una forma, en un color, en una figura, en diferentes maneras... No solamente las tentaciones, es lo carnal, es lo sensual. La prueba puede ser incluso hasta de desistir, dejar de orar, perseverar de todo. Dice aquí, versículo 2, fortalece tu voluntad y sé valiente. No es decirle a Dios, quítame las pruebas, sino dame oportunidad de ir caminando Por encima de las aguas, como le hizo el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, si es verdad que eres Jesús, manda que yo vaya caminando, caminando por encima de las aguas. No le dijo quita la tempestad, quita los truenos, quita los relámpagos que me están dando mucho miedo, no le dijo eso, dijo dame oportunidad de ir caminando por encima de esta dificultad, de esta prueba. ¿Qué tipo de pruebas tienes ahorita? ¿Qué tipo de pruebas has tenido en el pasado, pero que has superado? Porque también eso es interesante, importante. ¿Qué tipo de pruebas has vencido y que por ahora, entonces, estás más fuerte? Dice aquí, fortalece tu voluntad. ¿Qué nos puede ayudar para fortalecer nuestra voluntad? Los ejercicios cuaresmales, espirituales, son para sacudir la conciencia y ponernos a trabajar, encontrar herramientas. Quizá la cuaresma pasada antepasada, buscaste algunas cosas, te sirvieron y hoy quizá no. Hoy quizá la mejor, necesitas otras cosas. Hay que tener siempre esa caja de herramientas espirituales que nos pueden servir. Para fortalecer la voluntad, tenemos que buscar sacrificios, penitencias. A lo mejor tú eras, a lo mejor, eras de los que no les gustaba hacer ayuno el miércoles de ceniza o el viernes santo, que que son días obligados por la iglesia. Y a lo mejor no te gustaba, pero hoy para ti pues es algo hasta incluso sencillo. Busca otro tipo de Sacrificio de mortificación, a lo mejor puede ser en su caso apartarse, apartarse del teléfono, a lo mejor puede ser dejar de comer pan, porque de verdad a mí me ha sorprendido, yo no lo tengo como una cuestión que busque, de las personas que dicen, es que no puedo dejar de comer pan, siempre la tentación está ahí de querer comer pan pan, bueno, fortalece tu voluntad, en este caso tienes que buscar los sacrificios, cuáles son aquellas cosas que tienes que hacer para fortalecer tu voluntad, fíjense que estaba yo pensando cómo hace ya algunos años, supuestamente supuestamente, porque son cosas que a uno le dicen verdad, y uno pues solamente trae de oídas Pero supuestamente antes les decían a las muchachas, a las novias... ...si en verdad me amas, dame la prueba de amor. Y sabemos en qué consiste esa dichosa prueba... ...que en algunos casos llega al embarazo. Hoy las cosas han cambiado... ...pareciera ser algo tan cotidiano, lamentablemente... ...porque si escuchas que una pareja de novios no tiene intimidad, pareciera ser que ahí hay algo que, que no está bien, e incluso se generan otro tipo de comentarios, obviamente absurdos, con tal de desprestigiar a esa pareja. Sí, a mí que me toca escuchar las confesiones, puedo decir, y por lo que me platica la gente, pareciera ser que hoy lo común es que una pareja tenga relaciones íntimas, no estando casadas, o sea, siendo novios. Yo les he dicho a muchas muchachitas que son sinceras y que piden consejo, les digo, no sean ingenuas, ahorita ese muchacho te está siguiendo, está contigo, porque le estás dando algo que le provoca placer. Mira, si tú quieres probar, Si en verdad te ama tu novio sinceramente, porque tú estás pensando en hacer algo pues ya más claro y decidido y y bueno, con ese muchacho yo te invitaría, dile, porque sí, me han dicho, es que me quiero casar, pero a veces no están seguras, porque por eso preguntan qué hacer, ¿verdad?, para tener una confianza, una esperanza de que la pareja... En verdad les ame Y pues te das cuenta que tienen una vida libertina Y les he sugerido yo a algunas muchachas Mira, pídele una prueba de amor al muchacho Dile que ya no vas a tener intimidad con ese muchacho Si el muchacho se aleja Entonces te estaba buscando solamente por los placeres carnales No te estaba buscando para una relación seria Fíjense las cosas como han cambiado. En la antigüedad se pedían, dicen algunos, ¿verdad? Que pedían esa prueba de amor, que les dieran una probadita de aquello que podrían estar disfrutando dentro de la situación matrimonial. Hoy, pues yo les he dicho a estas muchachas, diles que ya no vas a tener intimidad con él. Y fíjense caso extraño, las que han sido valientes y decididas y que les han dicho a los novios... ¿Sabes qué? Ya no va a haber cuchicuchi... Ya no va a haber lilingo, lilingo... Pues... Así como les dicen de rápido... Así se van... Así como llegaron... Así se fueron... Recuerdo una... Que me contaba la anécdota de manera explícita... Le mintió al novio... Y le dijo... ¿Qué crees? Ya salí embarazada... Era una mentira... El novio pa' pronto le dijo que abortara... Ella le dijo... Primero te largas tú de mi vida que matar un ser humano. Pues el muchacho se alejó y dijo, sí, efectivamente, ese nada más estaba aquí por las cuestiones carnales. No me amaba verdaderamente. ¿Tú qué formas utilizas para fortalecer tu voluntad? ¿Qué tipo de sacrificios tienes en la vida para fortalecerte moralmente, para fortalecer tu voluntad? A lo largo de mi vida como religioso, como misionero, porque ciertamente hablando de ser misionero desde el año 1998, que entré a la formación para ser misionero laico y después religioso y ahora ser eh, misionero religioso sacerdote, he utilizado diferentes formas, de repente agarro una forma para fortalecer la voluntad, Después la dejo, agarro otra, después vuelvo a agarrar aquella que me sirvió. Hay que tener como una caja de herramientas espirituales para fortalecernos en la voluntad. Regresando a este pasaje de Eclesiástico, capítulo 2, en el versículo 2, fortalece tu voluntad, los sacrificios, hablando de la abstinencia, abstinencia de cosas Durante los viernes, hablando de los viernes de cuaresma, donde más se hace énfasis sobre el viernes de vigilia, es no comer carnes, no porque sea pecado, en su caso es una mortificación, es un sacrificio y a su vez ofrecimiento, no porque sea pecado, sea el caso de aquella persona que dice, «Padre, comí carne de res el viernes de vigilia, viernes de cuaresma». Comí carne de puerco, es pecado, no es pecado como tal. Tendríamos que analizar por qué comiste carne de res. Es que yo no quiero llevar la vigilia. Bueno, es una cuestión que tendrá su resultado en tu vida espiritual, porque no estás haciendo un sacrificio y a su vez no estarás fortaleciendo tu voluntad. No estarás buscando crecer interiormente para dejar lo que te perjudica y buscar lo que te beneficia. Muchas personas dicen, no, mejor yo no ayuno de carnes, mejor yo ayuno de decir malas cosas o de tener malos tratos. Pues miren, algo tan cotidiano que podría ser no comer algo que me apetece y me gusta y no tener el control por eso tan pequeño, pues nos puede llevar a hacer una consideración Si algo hay en mi vida que me cuesta, por ejemplo, el ser paciente No tengo control cuando me pican la cresta Cuando la sangre se calienta, porque no tengo voluntad Pues comencemos con las cosas más pequeñas, más ligeras Veamos el ejemplo Tú quieres soportar una caminata o una carrera de 40 kilómetros No lo vas a soportar así porque sí Tienes que prepararte con un kilómetro. Después tienes que correr quizá dos, tres. Y así irle subiendo. No de la noche a la mañana. No de un día para otro. Es una cuestión que se tiene que ir trabajando poco a poco. Y en ese sentido no vamos a poder controlar las cosas que vienen a nuestra vida. Si no vamos fortaleciendo nuestra voluntad con lo más pequeño. Alguien me decía... Pero, ¿y qué tal si comienzo con aquellas cosas que me cuestan como con el temperamento? Pero pues es que sí está difícil. Acá la comida tú la controlas. Cuando ya te llega el enojo, el enojo te domina y está difícil que lo controles. Pero si en su caso ya has crecido en la voluntad de no comer aquello que te gusta, pues ya desde ahí tú puedes tener... Una fuerza que te puede ayudar. ¿Cuáles son pues aquellas cosas que has asumido para fortalecer tu voluntad? Yo planteo también esas tentaciones de no querer hacer oración. Voy a hacer oración aunque no me guste. Confieso yo ante ustedes que hace algunos años una de las oraciones que no me gustaba en sí porque no sé... Era algo que incluso evadía, buscaba trabajar. Era el rezo del Vía Crucis. De verdad, escuchar rezar el Vía Crucis era una incomodidad dentro de mi organismo. No sé, me sentía irritado. No sé por qué, nunca encontré la razón del por qué sentía ese tipo de sensación. Solamente escuchar que los hermanos estaban rezando el Vía Crucis. Con el tiempo se ha quitado, no sé cómo se quitó la verdad, pero era una de las cosas que yo evadía. Pues bien, quizá a lo mejor a ti no te gusta rezar el rosario, eres de las personas que siempre andan ahí buscando una justificación, una evasión para no rezar el rosario. Bueno, pues es momento también de asumir esa situación en tu vida y enfrentarla para poderla vencer y a su vez fortalecerte fortalece tu voluntad yendo no sé al santísimo estar de rodillas no sé cuántos de ustedes les puede costar estar de rodillas porque es incómodo ya que no estamos acostumbrados cuando eres constante para estar de rodillas adquieres también una rodilla de elefante Sí, rodilla de elefante porque también la rodilla agarra callo así como pueden agarrar callo los pies cuando nos quitamos los zapatos y andamos caminando sin zapatos, pueden hacer callo, y ya después incluso pisar piedras, no será tan molesto para nosotros. En el caso de rezar de rodillas, podríamos hacer ejercicios cuando nos está dando esa molestia de, pues voy a estar un poquito más, ya no me enfoco tanto en la molestia. Digo, en su caso podría ser una persona que está enfermita, Que tiene, no sé, ácido úrico, o tiene otras cosas más, pues para qué buscarle tanto ruido al chicharrón, hombre, teniendo en cuenta que tienes molestias, tú no andes buscando una justificación, porque hay personas que en su caso, pues igual no tantean bien el agua los camotes y andan diciendo, padre, acúsome que no fui a misa. ¿Por qué no fuiste a misa? Es que estaba enfermo. Pues, criatura, pues cuando están enfermos no deben de ir a misas. En este caso, cuando están enfermitos de las rodillas, o sea por la edad o sea por una enfermedad, no es una cuestión que tengas que tú justificar para decir, no, es que acúsome de que no me arrodillo en el momento de la consagración. ¿Por qué no te arrodillas? En su caso es por enfermedad, por, por la vejez, o en su caso es... No me arrodillo por mula Ahí sí, vendría un cuestionamiento Y un cierto tipo de llamado de atención ¿Por qué eres mula? Porque las mulas se arrodillan Ante Jesús sacramentado Acuérdate de San Antonio de Padua Cómo hizo que una mula se arrodillara Ante Jesús sacramentado Antes de comer la hierbita Pues bien, en su caso Tú no seas mula Tú también arrodíllate Pero busca aquellas cosas Que pueden fortalecer tu voluntad Fortalece tu voluntad Sé valiente Dice el versículo 2 de Eclesiástico 2 Para no acobardarte Cuando llegue la calamidad O en su caso la prueba Si fortaleces tu voluntad Si eres valiente Si eres constante Tendrás fuerza Acuérdate de aquel pasaje Que habla sobre la construcción La construcción de nuestras vidas Hay que fortalecer nuestra vida espiritual. Los invito para que busquemos en la Biblia con relación a esta mención de la construcción, de ayudarnos mutuamente en fortalecer nuestra voluntad por esto que estamos mirando de eclesiástico. Veamos otro pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, donde dice... Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios Yo fui el maestro albañil El cual Dios, en su bondad, encargó poner los fundamentos Y otro está construyendo sobre ellos Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas, pero el trabajo de cada cual Se verá claramente en el día del juicio Porque ese día vendrá con fuego Y el fuego probará la clase de trabajo Que cada uno haya hecho Si lo que uno construyó es resistente Recibirá su pago Pero si lo que construyó Llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa de fuego. Aquí encontramos esta mención que puede hacer alusión al cuento de los tres cochinitos, para que sea de una forma más visual. Te acordarás de ese cuento donde los tres cochinitos, uno construyó su casa de paja, otro de madera, y otro de un material sólido, tabique, y vino el lobo y sopló, derrumbó la casa de paja, después derrumbó la casa de palos de madera que había hecho, pero no pudo derrumbar la casa que había edificado fuertemente. Este pasaje de Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 14, habla de cómo estamos construyendo sobre Cristo. Sobre el fundamento, la base, que es Cristo. Nadie puede quitar esa base y ese fundamento y también es una exhortación a cómo estamos construyendo encima de ese fundamento, de esa base. Si construimos con madera, paja y cañas, obviamente la construcción y nuestra vida no se mantendrán. Regresemos al texto que estamos tomando en cuenta para lo de las tentaciones. Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Vamos en el versículo 3. Ya pasamos dos versículos apenas. Vámonos al versículo 3. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Aférrate, así, agárrate con uñas y con dientes. Hay una frase que es muy divulgada, que pues no podríamos tener así la seguridad de que la dijo un santo con relación a esto de aferrarse. Decía San Felipe Neri, dicen, Señor, tenme siempre de tu mano, que si no un día te traicionaré peor que Judas. Y hablando un poco de las tentaciones y también frases de San Felipe Neri, Hay una que dice, hay tentaciones como las de la carne que se vencen huyendo. Otras como las de la ira resistiéndolas. Y otras como las de la vanagloria despreciándolas. Regresemos a esto de aferrarse. Versículo 3, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Sabemos que la aferrarnos a cosas que no son buenas, traerán su perjuicio en nuestra vida espiritual y también familiar, aferrarse a los vicios, aferrarse a lo imposible, diría aquella canción, no te aferres a un imposible, bueno, qué bueno que no le puse la tonada para que no se vayan a buscarla, pero sí, Hay que aferrarnos, pero al Señor. Y hablando de aferrarnos al Señor, me viene a la mente un cuentito que yo creo que ustedes han escuchado, pero como quiera, permítaseme contarlo en este momento. En un día caluroso de verano en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y andaba feliz, no se daba cuenta ...de que un cocodrilo se le acercaba. Esto allá en la Florida es común, hay muchos lagos, muchos pantanos donde andan estos animales... ...como si fueran ardillas, quizá ahí donde tú vives. Y estos animales a veces se meten a los campos de golf, se meten a los jardines de las casas. Este niño no se daba cuenta del cocodrilo que andaba allí en la laguna atrás de su casa. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida salió, corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y se fue nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá lo agarró al niño por sus brazos, justo cuando el caimán ...le agarraba sus piernitas... ...la mujer jalaba determinada... ...con toda la fuerza de su corazón... ...el cocodrilo era más fuerte... ...pero la mamá era mucho más apasionada... ...y su amor no la abandonaba... ...un señor que escuchó los gritos... ...se apresuró hacia el lugar con una pistola... ...y acabó con la vida de aquel cocodrilo... ...el niño sobrevivió... ...y aunque sus piernas sufrieron bastante... Aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, una periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies, porque la noticia fue muy mencionada. El niño se levantó la colcha y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas de sus brazos y señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo a la periodista, pero las que usted debe Mirar, son estas, eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza dijo el niño, las tengo porque mamá no me soltó y por eso me salvó la vida nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso quizá, algunas son causadas por nuestros pecados así como este niño traía las cicatrices de los colmillos de aquel cocodrilo. Pero algunas cicatrices son la huella de Dios que nos ha sostenido con su fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas en tentación. ¡Aférrate al Señor! Versículo 3 de Eclesiástico y no te apartes de Él día y noche. El ejemplo de aferrarse al Señor lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que aún estando cansado, aún estando predicando, sanando durante todo el día, en las noches, aún así, buscaba tener ese momento de oración con su Padre. Y en una ocasión, cuando se llevó a estos discípulos al huerto de los Olivos, Ellos no podían resistir ni siquiera una hora y son confrontados por Jesús. Ni siquiera una hora pueden estar despiertos. Miren que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Aférrate al Señor y no te apartes de Él, que se incremente más nuestra vida de oración. No le des paso a la flojera, no le des paso a la tentación de no orar. Si nosotros trabajamos en esto de aferrarnos al Señor y no apartarnos de Él. Dice el mismo versículo 3 de Eclesiástico, al final tendrás prosperidad, me va bien en la vida, no porque tenga todo en bandeja de plata, sino porque me he aferrado al Señor y no me aparto de Él. Versículo 4, acepta todo lo que venga de Él, lo dulce, lo desabrido e incluso lo amargo, y sé paciente, Si la vida te trae sufrimientos, ¿cómo está tu corazón para con aquellas cosas que Dios te presenta todos los días? ¿Las aceptas todas o nada más las que te gustan? ¿Trabajas en la paciencia con aquello que no te gusta o eres un desesperado? Sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Los sufrimientos llegan a nuestra vida, no hay necesidad que los andemos buscando. Ahí están en el camino a la vuelta de la esquina. Pero esos sufrimientos del día a día, con aquella niña, aquel niño pequeño, que son quizá muy difíciles, se paciente con ese adolescente berrinchudo, con ese joven maleducado, con ese esposo frío, seco, con ese esposo que está distanciado de las cosas de Dios, quizá con aquellos papás enfermos, ancianos, se paciente y esos sufrimientos ofrécelos a dios cuando nosotros ofrecemos los sufrimientos entonces se convierte en algo sagrado y al convertirse aquel sufrimiento en algo sagrado porque se los ofrecemos a dios entonces ya no es sufrimiento es sacrificio es un sacrificio el que estoy haciendo porque sí, estoy sufriendo pero se lo ofrecí a dios y a partir de ahí se convierte en sacrificio. Versículo 5. Porque el valor del oro se prueba en el fuego. Y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Que ya nos hemos alargado un poco en esta reflexión para este ejercicio de cuaresma. Pero busquemos finalizar diciendo que las tentaciones son pruebas que Dios permite para darnos la oportunidad de aumentar los méritos que vamos acumulando para nuestra salvación eterna. Querer sacar de nuestra vida las tentaciones porque no nos gustan, porque quizá a lo mejor no las hemos sabido trabajar y nos llevan al pecado, quererlas sacar no es muy buena idea. Pidámosle a Dios su gracia, busquemos en Dios la fortaleza para que podamos resistir a las tentaciones y sí prepararnos porque las pruebas van a estar ahí siempre. Si no son de un color o son de otro, pero siempre van a estar ahí. El problema igual puede ser que sean tentaciones muy débiles y por no trabajarlas, pues vamos a tenerlas siempre con nosotros. La lucha contra las tentaciones es como el entrenamiento de los deportistas para ganar la carrera hacia nuestra meta, que es el cielo. Y basta con que miremos ahí lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para que podamos seguir caminando durante esta cuaresma, haciéndole batalla a las tentaciones y preparándonos para ese encuentro definitivo que vamos a tener con Él en algún momento de nuestra vida, porque no estamos aquí para ser eternos. Estamos llamados a la eternidad, pero vamos a ser merecedores de esa eternidad ante la presencia de Dios por su infinita misericordia, pero si nosotros nos mantenemos fieles a Él, quizá a lo mejor con caídas, pero sobre todo levantándonos de esas caídas y buscando siempre la mano de Dios para que nos levante, mediante la oración, mediante los sacramentos, mediante la reflexión de la palabra. Que el Señor nos ayude para que podamos mantenernos firmes y en pie, Mientras dure nuestro caminar en este mundo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra.